0: Femmes Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI. Fabrice Lundi.
1: Bonjour à tous, oh, elles sont belles ces ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, mais elles ne sont pas assez nombreuses, elles ne sont pas assez connues et les pouvoirs publics ne les mettent pas toujours à leur juste valeur. Oui, des ETI qui ont 10 ans. Alors il y a des bonnes recettes à prendre, notamment des recettes d'optimisme, vous le savez, c'est parti pour le défi ETI. Oui, anniversaire qu'on va fêter cette année, oui, 2008-2018. Hein. Il y aura encore une sélection pour notre grand prix des ETI BFM Business euh, Palatine. Une cinquième sélection d'ici euh, quelques semaines. Et une belle cérémonie, j'espère, en tout cas, le 3 décembre au Studio Gabriel à Paris. Oui, ces ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, elles évoluent dans toutes sortes de domaines. Hein. Et notamment dans l'immobilier et dans le bâtiment. Oui, euh, notamment dans ce secteur où on voit fleurir de nouvelles normes. Des incitations également pour faire toujours plus vert. Et vous allez voir, le potentiel, il est énorme. Alors justement, rendez-vous dans un instant avec l'un un des grands acteurs du secteur, c'est Artea. Artea, groupe multicarte, hein, qui fait aussi bien de l'immobilier durable, qui fournit des services aux entreprises comme aux villes. Il est lui-même fournisseur d'énergie, son PDG est avec nous, Philippe Baudry, on va le retrouver dans un instant. Rendez-vous aussi avec l'expert de toutes ces questions, Henri Buzi-Cazot, qui préside l'Institut de Management des Services Immobiliers. Et puis comme toutes les semaines, évidemment, nos partenaires de la Banque Palatine. Bruno Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'immobilier chez Banque Palatine. Je le disais, c'est vrai, compte tenu eh bien, des engagements de la France, compte tenu de toutes les nouvelles normes, justement, pour verdir
2: ce secteur, énorme potentiel. Oui, énorme potentiel. Vous savez, il y a un chiffre tout simple, c'est que l'immobilier, c'est le premier consommateur en énergie en France oui. et le deuxième consommateur de gaz à effet de serre. Donc, il y a vraiment un potentiel énorme dans la rénovation et même la construction des, des immeubles modernes, des immeubles verts.
1: Oui, et et qu'on parle d'immobilier résidentiel ou d'immobilier à l'entreprise, c'est la fait, même chose. Tout hein. à fait.
2: Alors, c'est pas tout à fait la même optique. L'immobilier résidentiel, ce sont plutôt des travaux de, de rénovation, d'isolation extérieure. Pour la partie tertiaire, c'est plus complexe parce qu'il y a aussi une notion, une notion d'usage. C'est-à-dire qu'un immeuble vert nécessite aussi un
1: usage vert. Tout juste. Alors. Au-delà du monde de l'immobilier et du bâtiment, et c'est vrai qu'on les met à l'honneur tous les soirs dans Green Reflex, dans After Business, justement toutes ces boîtes qui ont décidé de miser sur le, le green. De plus en plus d'entreprises investissent justement dans ce secteur euh, vert, hein, justement investissent dans ce secteur. On parle de récupération, de retraitement, de recyclage.
2: Hein. Oui, oui. en fait, ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette filière hein, écologique, c'est que c'est de l'écologie intégrale. C'est-à-dire que c'est pas uniquement je vais récupérer mes ordures, je vais récupérer les eaux de pluie. C'est un ensemble d'acteurs. Et d'ailleurs, on est tous concernés en tant que citoyens puisque nous tous, on peut faire quelque chose pour, 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 pour la planète.
1: Bon, très bien. Bruno Girard, surtout, on vous quitte pas. Vous allez vous installer à votre place. Euh, on va vous retrouver dans un instant. Oui, Artea, c'est notre ETI vedette aujourd'hui dans ce défi ETA. Un groupe, je le disais, euh, multi Carte, le portrait signé Erwan Maurice.
3: Au sud de l'île sort de terre un parc immobilier dernière génération. larte Parc lille Les Quins, c'est son nom. En somme, une vingtaine de bâtiments qui accueillent des entreprises sur 10 hectares, tous sont dotés de centrales photovoltaïques implantées sur la toiture qui leur permettent de considérablement réduire la facture énergétique. Car la question environnementale est au cœur des préoccupations d'Artea, le spécialiste de l'immobilier qui a conçu ce parc. Dans le hall de chacun de ces immeubles, un écran indiquant en temps réel la production et la consommation d'énergie et d'eau, ou les émissions de CO2 économisées grâce aux dispositifs écologiques mis en place. Il est devenu indispensable d'intégrer le développement durable au projet urbain pour Philippe Baudry qui a créé la société en 2001. Depuis, dans une quinzaine de villes, il a équipé plus de 300 entreprises, plusieurs centaines de logements et des éco-quartiers dans une quinzaine de villes. Des matériaux recyclés, naturels, de nouveaux moyens de produire de l'énergie... En 2015, Arte a livré son premier immeuble en autoconsommation à Aix-en-Provence. Et l'année dernière, avec sa filiale Dream Energy, il est même devenu un distributeur d'électricité à part entière.
1: Voilà pour le, le portrait signé Erwan Maurice. Philippe Baudry, Bonjour. vous êtes multicarte, je le disais. Je suis maire, je suis chef d'entreprise, je suis un promoteur, j'ai un projet. Je viens vous voir.
0: Qu'est-ce que vous me dites en premier, justement Ce que je propose, tout simplement, c'est... Euh d'offrir aujourd'hui ce que j'appelle l'immobilier de demain, c'est-à-dire c'est un immobilier autonome qui produit son énergie, qui est adapté aussi pour les flottes de véhicules électriques et bien sûr qui a un comportement global environnemental exceptionnel.
1: C'est-à-dire finalement c'est la première euh,
0: donnée que vous prenez en compte euh, l'environnement systématiquement Oui, en fait il y a dix ans nous avons pris la décision de, de réaliser la totalité de notre production à partir d'immeubles fonctionnant en autoconsommation et à énergie positive. Donc c'est notre marque de fabrique, c'est notre ADN et nous avons organisé l'entreprise en conséquence.
1: Ouais, et au final, comme le disait Erwan, plus de 300 entreprises, plusieurs centaines de logements dans une dans une quinzaine de villes. Exactement. Ça ressemble à quoi un écoquartier Parce que, bon, je connais pas
0: forcément, vous devriez vendre un écoquartier. Vous me dites, il y a quoi en premier dedans Alors, il y a une conception globale. Il euh, y a de la technologie, mais il y a aussi des services, hein, puisqu'il faut accompagner, bien sûr, un projet, former, informer euh, les habitants et les utilisateurs. Et bien sûr, vous avez une infrastructure, notamment une infrastructure énergétique, qui, a, qui apporte en fait une autonomie partielle euh, à la surface, enfin à l'écoquartier concerné.
1: On peut faire des écoquartiers dans une ville entière ou alors c'est réservé vraiment à une toute, un tout petit pourcentage
0: de, de la superficie ce sont des investissements qui sont assez lourds, bah oui. relativement <coughs> expérimentaux voilà. aujourd'hui. Bah, euh, mais je pense qu'effectivement, à terme, tous les écoquartiers, tous les quartiers ont vocation à devenir des écoquartiers, effectivement. Bon, on va vous retrouver, évidemment, Henri Buzicazo avec nous, je le disais,
1: président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Le green, hein, on a commencé à l'aborder avec Bruno Girard de Palatine il y a un instant, vecteur de développement pour les PME, les ETI du développement, euh, de, du bâtiment. Euh, C'est vrai qu'il y a des nouvelles normes, des incitations pour faire toujours euh, plus vert
4: et le potentiel il est énorme, bien sûr. Hein, on le voit partout. Oui, il est considérable. Euh, Bruno, distinguait euh, le tertiaire du résidentiel, oui. et il a raison. Oui. Euh, il a raison parce que la sensibilité euh, de l'univers tertiaire des entreprises utilisatrices elle a été beaucoup plus vite marquée. Et on n'imagine pas une entreprise aujourd'hui qui choisirait un siège qui ne répond pas à ces normes énergétiques, mais aussi qui fait la part belle, évidemment, au digital, les deux étant étant liés. C'est tout à fait inimaginable. C'est bien sûr de la responsabilité hein, environnementale. Ça fait partie de ce que les entreprises doivent démontrer, y compris dans leur, leur rapport d'activité. Les particuliers, autre, autre chose. Et, et c'est vrai que cette sensibilité à la, à la valeur verte à la vertu euh, verte. Elle est... Euh voilà, elle se construit. Euh, on a on a pris du retard. Bah, on a pris du retard. Clairement, voilà, elle est en retard et on n'est pas tous en euh, enclins à euh, opter pour de l'immobilier. Non. Euh... Alors quand on achète un Mais logement pour, neuf, pour, pour... Oui, on, alors, sait pour... normes, on sait qu'il est au euh, et, et encore on, on, on mesure mal. Je, je prétends même que les promoteurs ne mettent pas assez en avant ça. Hein, euh, c'est un peu le le travers des normes. Bon, on les respecte euh, tous. Alors finalement, c'est pas différenciant. Même si certains promoteurs vont beaucoup plus loin et je trouve qu'ils ne le vendent pas assez et que les ménages ne prennent pas assez la mesure que quand ils achètent un logement. Euh, un prix au mètre carré qui était levé hein, sur mmh. des, en zone tendue. Eh bien, il y a une grande partie qui est la vertu énergétique. Et dans le logement existant, dans l'ancien, euh, et c'est vrai qu'il y a des problèmes de solvabilisation. Hein, de, euh, on, a, on a un besoin d'accompagnement par le financement, par les aides publiques. Euh, ça fait son chemin, mais on a pris, allez, on a pris dix ans de retard, ouais. clairement. Euh, Bruno Girard, euh, le monsieur immobilier de, de
1: Banque Palatine, euh, il a raison. Rébusicazot, le, le financement, c'est l'enjeu majeur de la transition énergétique.
2: Alors oui, c'est l'enjeu majeur, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà un petit peu anticipé les banques qui finance l'immobilier, c'est qu'on distingue quand même les projets qui sont verts des projets qui ne le sont pas. Et c'est pas pour nous se, se faire plaisir ou pour l'afficher dans nos rapports, c'est simplement parce que le marché des investisseurs euh, fait cette euh, fait ce tri. Il euh, y a à peu près en immobilier d'entreprise 30 milliards d'investissement par an en France, donc notamment pas mal de fonds étrangers. Et ces fonds étrangers attachent beaucoup d'importance, pour ne parler que du tertiaire, à l'investissement dans des immeubles verts, dans des immeubles qui sont, je dirais, notés, qui sont labellisés verts. Donc c'est une valeur d'usage et une valeur de de revente aussi d'investir dans le verre.
1: Et, et, et finalement, il est plus facile aujourd'hui d'investir dans ce secteur qu'à autre. L'époque est propice, hein, puisque en effet, on donne aussi des conseils pour les patrons de PME euh, et, et de TI quelque part. Si vous êtes dans ce secteur vous allez avoir davantage de facilité que dans un autre. C'est un peu ça ce que vous dites, hein, Bruno fait, Gérard. Tout à fait.
2: Ouais. Ouais. Il y avait véritablement même le besoin d'une sorte d'ingénierie immobilière. D'ailleurs, C'est ce qu'on a mis en place à la Banque Palatine, où on essaie de délivrer au chef d'entreprise un diagnostic sur son immobilier pour savoir si dans les allez, dans les cinq ans à venir, il y a des travaux de verdissement à faire ou des, des arbitrages à faire en fonction de la typologie ouais. des immeubles.
1: Faire, faire du green, faire des matériaux isolants, c'est plus facile en ce moment que... Finalement, dans un autre secteur en ce moment, euh, Philippe Baudry à la tête
0: d'Artea. Oui alors ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a pas mal de préjugés sur les, les immeubles verts. En réalité, nous ce que nous vendons à nos clients, c'est que grâce à la performance intrinsèque de nos immeubles, vous avez des économies de charges substantielles qui vont compenser le surinvestissement relatif. Et donc, au global, euh, non seulement vous êtes dans un immeuble vertueux, mais en plus vous avez un sur sur bien sûr sur une période un peu plus longue, peut-être sur dix euh, ans ou plus, vous avez une économie globale en termes de charges. Qu'on a quantifié ou pas? Alors en ce qui nous concerne, euh, notamment sur les dernières réalisations, on divise à peu près les charges par un peu plus de deux sur euh, l'ensemble de notre production par rapport à la norme standard, y compris de la RT 2012, c'est-à-dire la, la norme environnementale en vigueur.
1: Oui, Henri Busicazo, un, un constat, c'est ce que nous disait tout à l'heure Bruno Gérard, bien sûr. Une grande partie, une part non négligeable en tout cas, euh, de CO2 émis
4: sur la planète.
1: 48%. 48%, vous dites, ça vient de, de l'industrie, ça vient de la construction,
4: oui. et une bonne partie c'est le béton. Alors construction et puis utilisation, utilisation hein, des, euh, des, euh, des, des immeubles, qu'ils soient résidentiels ou, euh, ou, ou tertiaires. Alors euh, quand on, on met en avant l'argument de, de l'économie, de la baisse de la facture énergétique, pour les entreprises c'est puissant. Bon, C'est ce que disait très, très justement Philippe C'est puissant Pour les ménages, euh, on a cru que ça le serait Il faut voir que quand Jean-Louis Borloo hein, il a été pionnier en la matière Quand il a euh, créé le plan bâtiment durable hein, ce, ce, Cette organisation qui a vocation à fédérer tous les acteurs Pour que notamment dans le résidentiel on avance euh, Celui de l'argument la, De la baisse de la facture énergétique était avancé est, Il n'est pas suffisant Il n'est pas suffisant euh, parce que le, le retour sur investissement euh, paraît trop long Déjà, on ne savait pas le calculer. On sait aujourd'hui que ce retour, euh, il, il est à des perspectives qui sont en réalité euh, euh, tangibles. On est sur du 8 neuf ans quand on fait des travaux lourds hein, dans un bâtiment euh, euh, résidentiel. Euh, mais ça suffit pas. C'est la question de la valorisation du patrimoine qui n'est pas mise en avant. Euh, on l'a dit dans le tertiaire, euh, un bâtiment qui n'a pas ces vertus-là, il est disqualifié. Il est disqualifié. Aucune entreprise, aucune entreprise voudra, ni, ne voudra bien y, y vivre. Il est invendable. Euh, en zone tendue aujourd'hui, bah, un logement à Paris qui n'est pas aux normes, qui, qui a un une diagnostic de on y performance va quand énergétique, même. on y va quand même. Euh... Le prix au mètre carré reste très élevé. Ah, oui. Il faut quand même noter que c'est en train d'évoluer et que mmh. lorsqu'on est sur des marchés moins tendus, en première, en deuxième courant des grandes villes, il y a une dévalorisation. Elle est très forte et les notaires ont fait récemment une étude qui a démontré qu'on pouvait avoir euh, sur les marchés non tendus des baisses de 40% de ah. prix lorsque que, euh, une maison individuelle, en particulier, euh, n'a pas les qualités énergétiques oh, que qu'on qu peut
0: en attendre. Philippe Audrey RTA. Oui, alors, moi, sur l'énergie, ce que je peux dire, c'est que nos, nos derniers projets euh, consomment en énergie primaire quatre fois moins qu'un bâtiment classique. Ah, donc, c'est considérable. Ouais, ouais. Et donc, c'est un pas que font les entreprises et pour lesquelles il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Une entreprise, une fois qu'elle a adopté ce type d'immobilier, elle reviendra pas à un immeuble classique.
2: Bruno Girard, Palatine. Je confirme qu'il y a un effet d'éviction, Là, je pense, aux bâtiments tertiaires, dans les zones euh, d'activité, notamment dans les, dans les métropoles régionales. Les immeubles les plus verts, ouais. les moins consommateurs en énergie, euh, aspirent les locataires et les, les sociétés n'hésitent pas à déménager et laissent des, à ce moment-là des immeubles qui deviennent complètement obsolètes. Hein. C'est bah, ouais. très Surtout évident. Ce n'est pas les... le
0: cas à Paris, bien sûr. Surtout quand les entreprises ont une politique RSE, ouais. responsabilité sociale d'entreprise forte, et bien sûr elles veulent s'identifier dans l'immobilier dans lequel elles vont euh, s'installer.
1: Avant qu'on s'intéresse, on revienne sur les PME, les ETI du, du bâtiment, ce grand secteur de l'immobilier, du bâtiment dont vous faites partie, vous, Philippe Baudry, à la Terre Juste, on, on, on va reparler justement de vos bâtiments, bah, de, de vos entrepôts, de vos bureaux, justement, pour vous, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous, le chef d'entreprise. C'est vrai que lors des récentes éditions du MIPIM, hein, on voit l'accent qui est porté régulièrement sur ces bâtiments intelligents, respectueux de l'environnement, donc en, en termes de, de, de CO2 et selon toutes les normes édictées par la COP21 comment est-ce qu'on décarbone le secteur du bâtiment en Europe Comment est-ce qu'on incite à aller vers plus d'efficacité énergétique Comment est-ce qu'on conçoit un aménagement par exemple de, de bureau Tiens, à quoi il ressemble le bureau idéal en 2018 Allez-y euh, Philippe Baudry, Arte et puis tous les autres ensuite Henri busy
0: et Bruno Gérard donc, on l'a déjà dit, Donc, effectivement, il consomme très peu d'énergie. Euh, il a une dimension très forte sur la qualité de vie. Oui. Hein, donc, euh, la Vous parlez des matériaux, on parle de plus en plus de bois. Notamment. Alors
1: justement, quels matériaux Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, de bois, euh,
0: notamment. Bon, alors, est-ce que c'est possible partout aussi Oui, le bois est amené à se généraliser oui. de plus en plus. Euh, nous, nous l'utilisons plutôt pour les façades, plutôt que pour les structures, pour le moment. Mais d'autres opérateurs euh, ont on, on fait un, un pas complet. Euh, et puis bien sûr des, ma des matériaux d'origine naturelle et d'origine euh, de récupération euh, sur, euh, sur les moquettes, les, les faux plafonds, et euh,
1: par exemple. La, la, la tendance, c'est du green bien sûr, du nomadisme aussi, mmh. du coworking aussi. Mmh. Comment est-ce qu'on s'adapte justement à ces nouveaux usages comme le coworking, justement le travail aussi à, à, à domicile quelque part Les sièges d'entreprise, euh, finalement, il y aura
0: moins de place, que, il n'y aura pas autant de place qu'avant, par exemple oui tout à fait. Donc de plus en plus les entreprises en fait adoptent le flex office, c'est-à-dire oui. des postes qui sont non affectés, Je en dis. contrepartie d'une qualité des espaces et d'une diversité, notamment la génération Y qui arrive sur le marché dis, est très exigence très exigeante pardon, quant à la qualité donc, de l'environnement euh, qu'on leur propose. Oui, euh, Henri
4: voilà pour former de, de, des jeunes hein, au, au métier de toute la filière immobilière, mais d'abord des jeunes, j'atteste je, que leurs attentes pour les lieux de travail n'ont rien de commun avec celles de leurs leur prédécesseurs. Maintenant, il y a un autre sujet pour les entreprises. C'est que euh, la proximité des logements de, de leurs employés euh, ne, 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 ne génère pas des, des biais. Si les, si on a un problème de transport, et, et c'est une problématique aujourd'hui, entre le lieu de travail et le logement, Ils viendront pas. tout ce qu'on va gagner d'un côté, non parce que les entreprises seront vertueuses. On va le perdre aussi en euh, en transport, et qui génère, recruter, hein, ouais, qui ouais. génère des euh, mmh. des effets pervers sur le euh, sur, sur l'environnement. Le, le, euh, et et aujourd'hui, un enjeu des entreprises, avec c'est vrai des concepts de déco quartier et, et sans doute à terme de déco ville, euh, c'est que les logements soient proches des entreprises, qu'ils soient même vertueux et qu'ils ait une vision beaucoup plus globale. Si on ne si on ne s'intéresse que à la, à la vertu énergétique du tertiaire, non. on sera passé à côté du ça sujet. Suffit, ça suffit pas, oui. Euh, Bruno Girard.
2: Oui, tout un écosystème. Euh, moi, je voudrais juste revenir sur la notion aussi d'éducation des, des utilisateurs, parce que on aura beau mettre du bois, mettre de la lune de verre, etc. Si les gens sont pas habitués à utiliser de manière verte leur immeuble, euh, ça sert pas à grand chose. Y compris les chefs d'entreprise. Évidemment. Voilà. Euh, donc ça, je pense que c'est un, enfin dans les politiques même RH des, des, des grandes sociétés qui implantent de nouveaux bureaux, c'est un élément important, car euh, l'usage euh, est aussi un, un élément très important dans l'économie d'énergie.
1: Vous, vous avez raison. Bruno Girard, juste sur la, la partie RH, hein, euh, c'est important justement d'avoir des bâtiments bien conçus, des bâtiments verts, si possible dans des écoquartiers, avec des logements qui ne sont pas très très loin. Tout ça aussi, le green, c'est Vecteur de recrutement, ça permet, ça facilite justement euh, l'attractivité des, des talents. Je vous donne la parole, Bruno Girard Palatins. Allez-y, Philippe Baudrillard. Oui,
0: alors, sur le sujet, je vais vous donner un exemple oui. pratique et très simple. Nous avons euh, un parc aujourd'hui sur euh, sur l'île, sur l'île des Quins, oui. où nous proposons dans tout un à panel loin, ouais. de services. Ça a bon. Nous avons proposé, en fait, de mettre en, en place euh, des cours de permaculture, donc de jardinage oui. nouvelle génération. On s'attendait effectivement à avoir quelques intéressés et le succès est incroyable. Dingue. Et depuis six mois, on a on a fait une première serre. Maintenant, on en est à la troisième et toutes les semaines, on a des événements autour de cette thématique qui crée aussi du lien social et qui crée bien sûr une animation donc qui est très demandée par les entreprises mais aussi par les salariés. Pardon, je vous ai interrompu, Alizy, Bruno Girard, de la bande. Euh, non, Palatine. je
2: voulais juste rajouter le fait qu'on a on a pensé un moment que le flex office c'était la fin des sièges sociaux. Hein. Oui, oui. Euh, or, si on regarde par exemple les Gafa, euh, Apple ou Google, se sont tous fait. Compte. Mm des sièges absolument magnifiques, Juste. écologiques aussi. Oui, oui. Mais il ne faut pas oublier que dans l'immobilier, il y a aussi une, une notion d'image. De, de, hein. euh, donc pour attirer les talents, il faut un bel immeuble, pour, oui. il faut un bel emplacement, il faut aussi effectivement des, des normes environnementales. C'est un mixte l'immobilier, et on ne peut pas non plus, euh, il ne faut pas perdre de vue aussi cet, cet aspect-là. C'est ce qui explique, enfin c'est ce qui nous rend confiant dans le marché aussi, c'est qu'il y a toujours de grands besoins d'immobilier euh, en France ou, ou dans le monde. Et
1: ce qui permet de faire grossir aussi les PME, euh, les transforme en outils, e parce qu'une PME dans un endroit, elle est agréable, agréable, euh, sympathique, euh, respectueuse, vertueuse, euh, voilà quelque part, elle a les moyens justement d'attirer, de grossir. Euh, alors qui, est... d'ailleurs, quand, Gérard, paie, quand
2: une dit. PME achète une autre PME, la première chose qu'elle fait, c'est qu il s'installe dans un, dans un nouvel immeuble mm -hmm. et ça signe aussi la marque, ça mm -hmm. signe la fusion et l'immobilier là euh, favorise l'assimilation le, le, des équipes, etc.
1: Et on installe où justement, on installe les, les bureaux quoi dans une tour, un campus, euh, dans des parcs tertiaires euh, par exemple. Euh, Henri Busicazo, ça ressemble à quoi? Nous, par exemple, Alors, on va déménager dans un campus euh, BFM Business dans, dans moins de deux semaines. Euh, là,
4: pas très très loin. Le Quadrance, bon, c'est un campus. Hein, voilà, on n'est pas dans une tour. C'est aussi la tendance, hein Oui, mais les tours, euh, on en a parlé euh, ici même, hein, parce qu'il y, y a eu des débats de, dans ah, Paris, et euh, violences ouais, sur, bien sur bien les ouais, tours, ouais, ouais. répondent à cet euh, objectif euh, de, de respect de, de l'environnement, et non pas l'inverse. Parce qu'on a souvent dit l'inverse, et ce n'est pas le cas. Euh, je voudrais juste dire une chose sur euh, l'enthousiasme qu'on qu partage, hein, sur le fait que les entreprises ont là une, une départementalité perspective extraordinaire, bon il euh, y a quand même un enjeu de formation euh, de l'univers du bâtiment sur euh, la compétence euh, développement durable. Il ne faut pas rêver euh, la Fédération française du bâtiment euh, la CAPEB on, on do doivent déployer des trésors d'énergie pour que leurs adhérents, c'est-à-dire des, des mmh. petites entreprises artisanales pour la plupart euh, aient ces compétences-là et aujourd'hui, cette compétence à euh, faire évoluer les bâtiments à faire des travaux de rénovation énergétique elle n'est pas du tout partagée, elle n'est
0: pas généralisée
4: euh, euh, Témoignage, Philippe Baudry, vous oh, partagez ce que vient de dire Henri Busicazo.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait justement faire en plus
0: bah, Effectivement, euh, je pense que sur sur la formation, il hein, y, a, y, a, y a beaucoup à faire. Nous-mêmes, dans le recrutement, on a, on, a, on a beaucoup de mal parfois à trouver euh, des personnels qui soient sensibilisés oui. à, à toutes ces nouvelles démarches. Donc, euh... J'avoue que c'est plus à vous de proposer a, des solutions.
4: Il y a, il y a aussi une autre, euh, un autre atout. Euh, c'est Philippe Pelletier, hein, président du plan en Bâtiment Durable, qui, qui dit ça depuis des années. Euh, non seulement il va falloir une montée en compétences des entreprises euh, d'entretien, de rénovation ou de, ou de construction, euh, mais, mais aussi euh, c'est... Euh, les entreprises sont amenées à améliorer la chaîne de production euh, grâce euh, aux besoins de performance énergétique. Euh, et Comment donc aujourd'hui, on, on apprend à mieux travailler, je veux dire qu'un euh, un, un peintre apprend à mieux travailler qu'un maçon, avec un couvreur, euh, parce qu'il y a une obligation de performance énergétique. Si l'un des maillons euh, est faible euh, ou s'il si communique mal avec le suivant, ça marche pas. Ouais, d'où l'intérêt justement d'inter. Tiens, c'est intéressant ce que ce que vous venez de
1: dire parce que finalement, comment est-ce qu'on fait davantage pour aller vers l'efficacité énergétique Quand on est à la tête d'une entreprise de de bâtiment, ou, enfin, de bâtiment, euh, service euh, voilà, services, hein, comme vous, Artea. Quand on est engagé dans, dans un secteur comme la transition énergétique, l'innovation elle est primordiale là. Ah oui, c'est clair, c'est le. On parle souvent d'innovation ici dans ce défi ETI. J'allais dire spécialement là justement quand on imagine, par exemple, comme vous. De l'autoconsommation, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, de l'énergie euh, positive, hein, selon la géométrie mmh. des bâtiments. Euh, les matériaux utilisés, on peut capter plus ou moins la lumière du jour et la transformer en énergie. Il y a aussi les LED qu'on installe dans les, euh, dans, les, dans les bâtiments. Certains développent des centrales solaires mmh. aussi sur les toits. Ça enfin, fait. tout ça...
0: On parle d'innovation, clairement. Tout à fait. Donc, on vit effectivement une, une époque qui est absolument passionnante. Nous, on s'est intéressé effectivement à, à, à au central photovoltaïque il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était très coûteux. Les, les prix se sont effondrés. Donc, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on arrive quasiment à une parité entre ces nouvelles technologies. Donc, cette capacité d'auto-produire et auto-consommer son énergie et le réseau EDF français qui est effectivement le plus le plus performant d'Europe. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement nous avons la possibilité aujourd'hui de faire des choix. Donc, je vais, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui sur, sur sophie Sophia Antipolis, nous réalisons, nous avons signé avec Enedis la première convention pour un privé pour un smart grid privé avec trois immeubles, donc qui vont produire leur énergie, la stocker, la distribuer à l'intérieur du bâtiment. La distribuer aussi aux recharges de véhicules électriques, hein, puisque c'est une mutation qui est en cours, mais aussi l'échanger entre euh, entre bâtiments. Ce qui va nous permettre d'atteindre un niveau d'autoconsommation d'environ 70% par an, ce qui est extraordinaire.
1: Mmh. voilà voilà, concrètement. Capsule sur innovation. Henri Buzicazo, Bruno Girard. Oui,
0: le, le secteur de l'immobilier,
4: il, il, il est quand même assimilé euh, à euh, l'immobilité. Hein? Bon, voilà, on est dans le paradigme. Hein? c'est Les deux mots euh, sont de la même famille. On se dit, on n'évolue pas beaucoup. Puis C'est faux. Il faut appuyer sur ce que vous disiez. Alors, il y a des clair. entreprises leaders, euh, Comme Philippe, en, en présidune. Mais euh, il faut quand même savoir que euh, les grands promoteurs, tous, tous les plus traditionnels, euh, ont on, on fait des efforts considérables et en dix ans... Ils, ils, ils ont basculé sur le versant de l'innovation en matière de, de transition énergétique. Euh, il faut dire aujourd'hui que euh, les spécialistes du patrimoine, de la gestion, oui. les administrateurs de biens s'améliorent là-dessus. Oui. Euh, donc je, je trouve qu'on on avait matière à être un peu pessimiste peut-être il y a une dizaine d'années. Résolument aujourd'hui, euh, on est en avance et la France est en avance. La France est en avance.
2: Bruno Girard, le monsieur immobilier d'avant Pour, pour répondre sur l'immobilisme ou l'immobilier, je dirais que euh, si on se met de la, de, de, à la place hein, du promoteur immobilier, c'est quand même un maquis de normes. Hein, qui des normes sont de plus mmh. en plus complexe et y a y très souvent trop 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 souvent trop. sans doute hein, et, et ça n'encourage pas euh, le promoteur mmh. peut avoir une petite réserve là-dessus ce que je voudrais dire là-dessus c'est que en, en matière de d'écologie c'est pas forcément les solutions les plus complexes qui sont les plus rentables et il y a une certaine simplicité à retrouver dans nos immeubles mmh. que ce soit d'ailleurs en logement ou en, en immobilier tertiaire. Euh, c'est facile d'installer un chauffe-eau solaire ça coûte pas très cher et ça rend un service qui est qui est absolument euh, évident il hein. euh, y a des solutions qui sont beaucoup plus complexes quelquefois mais qui finalement fonctionne pas si bien que ça à la, à la longue. Donc, euh, cette préoccupation, euh, je pense aussi écologique, elle est là aussi. Sans retrouver une certaine simplicité par rapport à l'usage qu'on veut qu'on veut donner à l'immeuble.
1: Et, et la notion de simplicité aussi. Euh, on, va, on va terminer, parce que je ne sais plus qui parlait de la révolution digitale tout à l'heure. Euh, révolution verte, révolution digitale. Laquelle est la plus accessible, justement Souvent, les chefs d'entreprise ont peut-être un petit peu peur. Moi, je pense souvent au livre de Jérôme Valu d'ICP Consulting, qui, qui leur dit « Patron, n'ayez pas peur à propos de la transformation digitale » quid de la révolution verte, justement euh, Bon, c'est évidemment une opportunité, nécessairement Henri Buzikazo
4: Déjà, elles sont liées. C'est-à-dire ah, qu'on n'imagine pas euh, euh, réduire une consommation sans donner les moyens de mesurer cette consommation, euh, d'en avoir conscience, que les utilisateurs soient des entreprises vous avez, vous avez des ou des particuliers. Qui, qui est pionnier en la matière. Voilà, voilà, bon, voilà. Piliers, bien Linky, bien bon, très, très clairement, elles sont liées. Euh, je je n'ai pas le sentiment qu'il faille faire de hiérarchie entre l'accessibilité de l'une par rapport à l'autre. Précisément, aujourd'hui, il faut... Euh,
2: Marcher sur ces deux jambes-là. Ouais. Euh, Bruno Girard. Je dirais que moi, pour moi, la révolution digitale, c'est le moyen d'être au plus près des clients. La révolution verte, c'est un moyen surtout d'économiser des charges. Enfin, il y a une, mmh. un facteur économie important. Le mot de la fin pour vous, Philippe Baudry. La, la,
0: la révolution digitale, pour moi, euh, c'est celle qui va créer le lien entre. Euh, tout ce qui concerne la technologie mmh. et l'usage, hein, puisque par exemple, pour nous, nous sommes en train de mettre en place une plateforme numérique pour accompagner l'expérience utilisateur de nos immeubles. Donc demain, effectivement, on a parlé de services, donc les services liés à la technologie auront ce lien qu'offre la technologie numérique. Donc pas trop de PME notamment qui visent à grossir et devenir des ETI,
1: vous leur dites mêler la double révolution, révolution verte, révolution digitale, il faut le faire. Oui,
0: c'est essentiel. Sans avoir peur sans avoir peur, sont de gros investissements ouais. mais je pense que le choix le choix, s'impose Bon, bah, c'était très bien, merci merci à tous, merci Bruno Girard euh, avec nous, le
1: directeur de l'immobilier chez Banque Palatine Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers puis notre TI c'est RTA donc avec nous Philippe Baudry, ouais. son président, merci à, à tous les trois rendez-vous la semaine prochaine, on sera avec fruit d'or, oui, à la une, agriculture et alimentation de qualité, à l'occasion évidemment du Grand Salon Le, le Cial, et puis n'oubliez pas, évidemment donc le Grand Prix des ETI BF BFM Business Palatine il y aura une dernière sélection euh, fin, novembre, euh, fin octobre avant la remise des prix, donc le 3 décembre au studio Gabriel. Très bonne semaine à tous.
0: BFM Business, le défi ETI.